1: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
2: Amigo ouvinte da Central 3 Começa agora o Central Cine Brasil Programa de cinema brasileiro Aqui na rádio Central 3 Eu sou o Lucas Borges E depois de uma semana de ausência Nós estamos de volta E hoje não tem erro, não é? Paulo Silva Júnior, Boa noite
0: De volta hoje Com um convidado aqui no estúdio Pra gente bater um papo Sobre um filme novo aí Chegando na praça Filme que estreia hoje A gente vai falar bastante dele E é isso Seguimos aí na nossa charla semanal Sobre o cinema brasileiro
2: é isso aí, nós temos hoje um convidado físico presente aqui no estúdio da Central 13, é Pedro Morelli. Boa noite, Pedro, diretor de Zoom. Boa noite, beleza? Tudo bom? O filme estreando hoje, quantas salas mesmo pelo Brasil? 93 salas. Aqui em São Paulo, 15. 15 salas em São Paulo. É isso aí.
0: Legal. O... A pergunta, não, não tem como não fazer... É, a sua explicação do filme, eu vou só ler um, uma, uma breve explicação de divulgação aqui. Zoom conta a história de três artistas. Eduardo, vivido por Gael Garcia Bernal, vaidoso diretor de cinema que precisa refilmar o final de um longa contra a sua vontade e, de repente, começa a ter problemas sexuais. Michelle, vivida pela Mariana Chimenez, modelo brasileira que deixa namorada e carreira nos Estados Unidos para voltar ao seu país e escrever um livro. E Ema que é a Alison Pio, que, desesperada para retirar seus implantes de silicone, recorre a meios duvidosos para ganhar um dinheiro extra. É, conta aí para gente, então, Pedro, essa, essa costura, em que momento que, que você... Em que momento que se der essa sacada de fazer várias histórias é, entrelaçadas e rolando em paralelo? Legal. É, desde o começo do projeto, sim, a intenção já
3: era fazer um, um negócio diferente. O projeto começou quando o produtor canadense, que chama Nive Fishman, me convidou para fazer um projeto e eu tinha 23 anos. Ele chegou para mim e falou, inventa um projeto aí e eu tô chamando um moleque de 23 porque eu quero um negócio diferente, quero uma pegada nova, quero uma piração. Não faça um filme careta, era o único briefing que ele me deu. Daí a ideia foi fazer um filme de multiplot em que as histórias se ligam e uma tá dentro da outra. São essas três histórias que você... Descreveu aí Mas o grande lance do filme é como elas se ligam Porque uma está criando a outra O cineasta está fazendo um filme Sobre a escritora A escritora está escrevendo um livro sobre a cartunista E a cartunista está desenhando uma história em quadrinhos Sobre o cineasta Então é um mundo dentro do outro Só que quando você vai entender Aquele ciclo se fecha De uma forma maluca, sense. É como uma escadaria do Escher Que você sobe a escada e você chega no mesmo lugar
2: bacana, e sobre o que fala o Zoom dentro desse enredo de histórias entrelaçadas, tal, variação de linguagem como é que você responderia, se alguém te perguntar sobre o que você gostaria de falar, sobre o que você tentou falar nesse filme
3: o filme é sobre a superficialidade é sobre a nossa sociedade em que todo mundo está querendo seguir algum padrão de beleza ou de comportamento, a gente acaba perdendo a nossa própria identidade a partir do momento em que a gente se preocupa mais em em ser parecido com os modelos que nos, nos são mostrados né? acho que principalmente hoje em dia em que tem tanta mídia social tem tanta troca de informação e de fotos, fica todo mundo postando e se comparando e vendo quem tem mais like quem é mais bonito no Instagram, no Facebook a gente está o tempo inteiro se comparando e querendo ser mais gostado, querendo ser mais legal querendo ser mais bonito e a gente acaba deixando de ser quem a gente é de verdade né? quando a gente faz isso o filme é sobre isso, puxando um pouco mais para o lado do corpo. É um dos fatores que a gente mais quer ser bacana, quer ser perfeito, é ter o corpo perfeito. O filme foca um pouco mais nesse ponto.
2: E tem até, falando em corpo, uma passagem interessante do filme que diz respeito ao membro reprodutor do,
3: do personagem do Gael Garcia Bernal. Né? Como é que é isso? Então, exatamente... O o personagem dele é o cara que é o, a, a figura do macho alfa, o, o fodão, o cara comedorzão e tal, e daí é, como ele tá dentro do desenho que a menina tá fazendo, é, e a brincadeira do filme é que os personagens que estão criando os outros, estão sempre brincando com o destino dos, dos personagens que eles estão criando, como quem briga com um boneco voodoo, assim, então eles mudam a vida de quem eles estão criando ali. E dentro daquela história que tá sendo modificada, as coisas mudam de repente, e essa aqui é a brincadeira... Como o cara era um... Ou fodão e tal... E ela decide se vingar... Ela tá puta com as coisas da vida dela... Ela decide descontar no personagem que ela tá criando... Ela vai lá e faz o cara ficar com um pau minúsculo... De um dia pro outro... É bem na hora que o cara tá indo... Enfim... Transar... E ele é o tipo... Ou comedorzão... Ele é o macho... Ou cara arrogante... Vaidosão... Que tem essa coisa do... Da masculinidade... Acima de tudo... E de repente... O maior símbolo da masculinidade dele... É literalmente decepada, e daí a gente, a história continua e ele tem que lidar
0: com esse problema. Uhum. Você falou da, da produção é, em parceria é, com os canadenses, é, é a mesma empresa, inclusive, que já tinha trabalhado no ensaio sobre a cegueira né, com a O2? É, exatamente. a mesma coprodução. A Rombos, que é a produtora canadense, com a 2 Legal. E eu queria que você falasse um pouco do tamanho dessa produção. Você já citou que, que começou pra você ainda muito jovem. Enfim, é, é... Muito cedo, assim, já pra lidar com, com coisa internacional, com reuniões internacionais, com atores gringos. Ou, por mais que você teve essa liberdade, imagino que é... Não deixa de ser uma pressão diferente ter um convite de um cara de fora que... É, talvez já tenha uma expectativa sobre, sobre o Brasil, sobre a, o que poderia vir do projeto. É, fala um pouco desse tamanho, assim como é que foi esse processo de, de trocar ideia mesmo com os caras, né? já que foi um convite tão aberto, ao mesmo tempo você ter que lidar com, já com uma, uma produção de um tamanho é, relativamente grande assim, na sua mão. Né? Sim, isso foi um puta desafio mesmo, porque
3: a princípio o filme ia ser um pouco menor, a gente acabou no roteiro... É, se empolgando um pouco, o filme foi crescendo e os produtores é, seguraram a onda, bancaram, o filme tem um orçamento de 10 milhões de reais, sendo que seis vieram do Canadá e os quatro do Brasil, e pra quantidade de coisa que a gente tem no filme isso até nem é tanto, porque quem vê o filme vê que tem, tem 30 minutos de animação, tem cena com helicóptero, tem um monte de pirotecnia ali, que a, a pegada do filme é muito pop, né? Mas sim, é, foi um puta desafio fazer esse filme, que é um filme complexo, e ainda mais fazer em inglês, né? Como você falou, veio um produtor e depositou uma puta confiança e a gente. Eu fui criando junto com o roteirista ali um, esse universo maluco, essa mistura de universo super maluca, e a gente foi até o fim é, sem, sem medo de fazer um negócio diferente assim. E tendo que equilibrar a pressão de ter um puto orçamento, ter uma puta grana na mão, com a, a pressão de não fazer uma coisa careta ao mesmo tempo, né? Porque geralmente é o contrário. Quando você tem muita grana, você tem que agradar o lado comercial de quem tá bancando aquilo. Aqui era o contrário. Eles estavam colocando grana e falando, seja original. Então, foi uma situação muito... Foi um, um privilégio ter, ter essa situação na mão ali. E, e acho que a explosividade que a gente sempre buscou ali no, no filme acho que foi para tela
0: e já que você falou da animação só para uma curiosidade como que foi acompanhar já que é um trabalho enfim não é uma não é uma animaçãozinha que entra no filme ele tem um a animação tem um protagonismo gigantesco é, quando que você que quando que se definiu essa métrica quando que você viu que a animação ia ser uma coisa desse tamanho tão grandiosa e como que foi acompanhar assim né da dar liberdade para os ilustradores, para os animadores e, ao mesmo tempo, é, ficar muito de perto, porque é, é, é muito protagonista do filme, né? Não é que tem um trechinho que entra uma animação. É, imagino que deve ter sido, um, talvez, a, a parte mais árdua, ter que acompanhar algo que você não está com a mão na massa ali de perto e que é, meia hora de filme, né? Você disse, da
2: Cinco a... meses para fazer tudo,
0: né? É,
3: é meia hora de filme, é um terço do filme, né? São é. das três histórias, uma inteira é animação, que é a parte com o Gaio Garcia Bernal. Isso tava, sim, previsto desde o começo, desde a primeira sinopse que eu, que eu criei ali. a ideia já é que as histórias, cada história tivesse uma estética e uma delas fosse uma animação, porque tá dentro de uma história em quadrinhos. E a gente desenhou frame a frame, né? A técnica que... E a gente usou, chama rotoscopia, que é basicamente você filmar com os atores, a gente filmou com o Gael aqui em São Paulo, em estúdio, depois de editado o material, que deu 30 minutos, a gente tinha uma equipe de 25 desenhistas trabalhando por 5 meses para desenhar o que deu mais de 21 mil frames. Então foi um trabalho surreal, foram esses 5 meses eu acompanhando, só que... É eu consegui acompanhar assim, é, tinha um ilustrador que fazia os keyframes e outro que fazia os cenários, né, os principais designers ali. O resto da galera era fazer os frames intermediários para ganhar esse volume, chegar a 21 mil desenhos. Então eu tocava mais com os dois, cabeça ali, para escolher as cores, escolher, enfim,
1: os detalhes do cenário e
3: tudo mais, e o grosso do trampo era a galera ficando ali de segunda, a sexta, cinco meses para cumprir, tinha metas, foi uma loucura, imagina organizar isso tudo, cada desenho tinha que fazer, sei lá, 50 desenhos por dia, e os caras ficavam até tarde fazendo, foi um, uma força tarefa maluca lá para cumprir esse prazo.
2: E o contato com, com o Gael, possivelmente um dos maiores atores dessa geração, né você já conhecia como, como se deu essa, esse convite e como foi trabalhar com ele?
3: Eu conhecia um pouco ele porque eu trabalhei no ensaio sobre a cegueira também. Ele ele tá no filme, né? Lá que eu conheci o, o produtor canadense que me chamou, por isso que ele me chamou. É, eu fui estagiário, tinha 21 anos, trabalhei no ensaio sobre a cegueira. Como estagiário eu cuidava dos figurantes, só dos figurantes. Todos os figurantes tinham que estar tá cegos, né? tá atuando como se fossem cegos. E tinha uma equipe que cuidava só disso. E eu era o estagiário dessa equipe. Conheci o Gael de, tipo, conversar no corredor duas, três vezes, assim, e daí, enfim, anos depois, quando a gente foi convidar, ele falou que ele lembrava de mim e tal, a gente se falou no telefone, e ele gostou do roteiro, gostou da proposta, gostou da maluquice do filme, e adorou que ele ia ser animado, né? A ideia, desde o começo, foi que o Gael não aparecesse nenhum frame dele filmado, fotografado. Ele tá sempre... a gente desenhou em cima da imagem dele... Do começo ao fim no filme E isso é uma das coisas que Chama muita atenção das pessoas Como assim, você pegou o maior nome que você tinha no elenco E desenhou em cima uhum. E acho que isso tem tudo a ver com a, com a pegada do filme mesmo Essa pegada de tentar fazer um troço diferente De, de quebrar um pouco Algumas convenções assim A gente pegou o nosso maior nome E eu acho que dá pra reconhecer ele Mas não é uma forma tão óbvia Ele é um desenho Está desenhado em cima, quem tá lá esperando ver o Gael fotografado não vai ver, mas vai ver de uma forma que nunca foi visto antes.
0: Sim. o Você já já citou que o projeto durou aí coisa de 5, 6 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco, é, é inevitável, tudo que que eu, que eu tava lendo, as pessoas acabam reforçando a sua idade, não é normal para uma para um pra alguém de 22, 23 anos, é, já surgiu um projeto com, com verba, com, uma, com essa confiança, é, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa, dessa responsabilidade o que, que você acha de... se você acha que talvez valorizam demais isso, ou é por aí mesmo isso chama atenção, e até na relação seja com, com o Meirelles, ou mesmo com o Paulo como que... enfim, como que foi lidar com isso assim, pra você, de do nada ser o, o estagiário, é, pra depois de dois, três anos, ter um projetão na mão, assim, na... na produtora gigantesca e que a, que a molecada quer trabalhar, enfim, quer ter uma oportunidade dessa também pum, cai na sua mão, né?
3: Cara, eu acho que eu tive muita sorte, sem dúvida, e, mas trabalhei muito também, né, em cima disso, acho que o filme nasceu e eu trabalhei cinco anos e meio sem parar pra fazer isso acontecer, assim, é, na real, é, eu tenho 29 anos agora, né? e sim, acho que é, já, já é meu segundo longa o primeiro que eu fiz foi uma co-direção com meu pai Paulo Morelli né Paulo Morelli é meu pai e eu já fiz já feito aquele longa então, e depois eu fiz uma série que eu criei e dirigi que chama Contos do Edgar foi pra Fox e agora tá na, disponível no Netflix que é sobre o, os contos do Edgar Allan Poe passados em São Paulo hoje em dia que foi uma série que foi, foi super bem também então eu já tinha essa bagagem, eu, eu fiz faculdade de cinema fiz um monte de curta-metragem na faculdade, depois da faculdade também fiz mais uns dois, então eu, eu nunca parei de trabalhar minha minha vida minha curta vida de 29 anos, assim, desde a faculdade nunca parei de, de ter projeto, de, enfim trampar obsessivamente no próximo projeto hoje em dia eu mesmo tenho já vários próximos que eu fico cultivando, e enfim e sempre plantando, então eu acho que sim, eu, eu é, foi um grande privilégio receber esse convite aos 23 anos Uma coisa que não, é muito raro de acontecer Mas eu acho que eu passei por algumas etapas ali Que eu já me sentia seguro pra dirigir um longa sozinho eu tinha dirigido um com, com direção, tinha feito uma série sozinho O passo natural seria fazer um sozinho Não esperava que fosse ser um tão complicado Três histórias, animação, maluquice, tudo em inglês Mas enfim, foi um puta desafio, mas foi muito bacana de fazer Zoom já passou por festivais, né,
2: foi exibido aqui em São Paulo na, na mostra do ano passado. Chega hoje no circuito comercial. Qual que é a expectativa para a distribuição do filme? E sendo uma produção internacional, com nomes de peso
3: no elenco, vocês acham que deve ter uma, uma grande repercussão lá fora também? A gente está bem animado para o lançamento lá fora. O filme já está vendido em vários países. É, o, a estreia nos Estados Unidos e no Canadá deve ser em julho ou agosto e depois o filme vai para a Europa, vai, vai para é, a Ásia, o filme como é inglês, né, e é muito universal, os temas são universais, ele tem uma, uma pegada pop também, isso pode ajudar ele a ser vendido no mundo inteiro e, e estamos muito felizes com o desempenho até agora. No Brasil também, estreia hoje, 93 salas, tô louco para sentir qual vai ser a recepção, acho que o filme se comunica muito com o público jovem, Sempre que... Eu já mostrei o filme em vários festivais, na verdade, né? mais mais de 10 que eu já fui, assim. E vi a reação das pessoas. E sempre que tem gente jovem no cinema, é muito vibrante a reação. Uhum. É muito bacana. E agora vamos ver como o público brasileiro vai corresponder. A
2: produtora deve estar satisfeita com
3: com, com o trabalho Sim. que foi entregue. Opa, com certeza. Eles acompanharam do começo ao fim. Eles tão... uhum. Foram muito próximos, tanto os gringos, os canadenses, quanto os brasileiros... O é, cinema é é, muito, é uma arte coletiva né? Você faz junto com todo mundo Você mostra a versão mil vezes Para os produtores, para a equipe inteira assim. Então não tem uma grande surpresa quando fica pronto tem Todo mundo fazendo junto uhum.
0: o, Você falou do, do, do filme é, Que você co-dirigiu Entre nós né? É, como que foi essa essa co-direção assim, por, Primeiro, óbvio Por ser da, da mesma família, por ser seu pai Já tem uma particularidade aí é, e pela coisa da, da pouca idade mesmo assim já assinar junto né enfim não sei é, é, queria saber como é que foi porque em que momento que pô beleza vamos vamos dirigir junto então você não vai ser um assistente ou você não vai sei lá colaborar com o roteiro como é que foi assinar junto
3: cara foi um convite do meu pai na real né a gente inventou a história junto é, a gente há anos há Sei lá, mais de 10 anos a gente sempre teve vontade, pô, vamos fazer um filme junto um dia, né? É, o meu pai é, é diretor há muitos anos e eu sempre influenciado por ele tive vontade de, de fazer cinema também. Fiz faculdade e tal na... Quando eu me formei, falei Puta, algum dia a gente poderia fazer um negócio junto A gente sempre teve essa vontade Fomos inventando uma história junto Na hora que foi se aproximando de fazer o filme Eu tava ali querendo sacar qual que ia ser essa divisão Como é que ia ser E meu pai falou Pô, vamos co-dirigir Vai ser bacana pra caramba E foi uma delícia Porque eu, a gente tem uma relação muito legal A gente se respeita, se ouve muito Meu pai é um cara que ouve muito um cara muito generoso e, e foi muito legal, a gente fez realmente a quatro mãos, assim... A gente tinha algumas divisões ali para entre entre nossas funções para não virar um caos... É, ele ficava mais com os atores e eu ficava mais com a câmera, assim... A gente se dividia um pouco dessa forma, mas óbvio que sempre um palpitando na coisa do outro o tempo inteiro... E foi muito bacana, foi... A grande diferença para mim é, é a responsa, né... Que quando lá, tipo, se desse um pepino meu pai era o diretor, então ele tomava a decisão final, segurava a onda e tal. No Zoom eu estava sozinho, então a pressão, a responsa era toda minha. Um diretor no um set faz 300 decisões por minuto. Né? Tem sempre alguém que vem e te pergunta alguma coisa, você quer isso ou isso? A ou B, o tempo inteiro? Desde o um mínimo detalhe até uma questão muito importante, como ah, a gente vai ter que cortar essa cena. Cê quer cortar essa ou a outra? Então, quando você tem dois segundos para responder... Uma pergunta dessa, que você ficou meses e anos escrevendo roteiro, e na hora você tem que cortar alguma coisa, é uma puta pressão, uma puta responsa, porque vai mudar diretamente o resultado do filme. Quando você está sozinho, é muito mais responsa.
2: Entre nós, filme de 2013, né? Tem Júlio Andrade, Caio Diogo da Silva, Carolina Dickmann, entre outros no elenco. Voltando para o Zoom, é, surgiu uma história de que o David Bowie teria assistido e gostado do filme, né? liberado inclusive uma música para trilha rolou isso mesmo
3: isso foi a coisa mais legal que rolou no filme até agora meu uhum. o... a gente faltavam um poucas semanas para mixar o filme eu queria colocar a música do Boi para terminar na última cena que é aquela música All oh You Pretty Things uhum. que eu adoro essa música sempre gostei e enfim a letra tem tudo a ver tava afim de colocar a música no fim do filme fomos ver quanto custava custava muito mais caro do que o que a gente tinha, tipo cinco vezes mais caro, não ia rolar, a gravadora falou olha, o preço é esse, não tem conversa, e a gente começou a sentir que não ia rolar, de repente os caras mandaram o um filme pro Bowie, o Bowie viu e dois dias depois liberou a música pela grana que a gente tinha, tipo cinco vezes mais barato do que a primeira pedida. E quando eu fiquei sabendo que o Bowie tinha visto o filme curtido e liberado, falei, puta, não dá pra acreditar, né? Legal demais, ainda mais... Pô, o cara morreu agora virou um poucos tributo, meses né? depois. Deve ter sido um dos últimos filmes que ele viu. Então, só de pensar, imaginar o cara vendo o filme, curtindo e falando, libera pra esses brazuca aí, é a coisa mais bacana que rolou até agora.
0: O, é, a gente vai também ouvir a música aqui daqui a pouco na, na virada do bloco. Você falou... É os caras chegam, te dão a liberdade de fazer o filme e essa preocupação de não ser uma coisa careta, né? De aproveitar essa, essa possibilidade que surgiu para ousar e para experimentar, o filme tem muito disso. É, e o próprio cinema paulistano às vezes ele é um pouco criticado por uma certa caretice, acho que de várias capitais, assim, né? Uma, uma coisa natural, né? Tem, tem quem curta, mas tem quem acha que às vezes fica um pouco naquela coisa, né? É, classe média, da claustrofobia da cidade, enfim... Às vezes, caindo um pouco nessa coisa careta. Em cima disso, eu queria saber o que, que, que você tem curtido, assim. O é, que você acha da, das produções aí da sua geração, de uma galera mais nova, é, já que a gente costuma ver, a gente, aqui mesmo no programa, quem a gente tem falado, ou é uma galera que está no Festival Tiradentes, numa pegada mais independente, é, ou muita coisa também... Uma galera mais jovem, às vezes, está mais no documentário ainda... É, enfim o que que você que que você viu recentemente o que você tem visto de legal o que que você curte aí de cinema brasileiro Cara, eu tento que ver eu tento
3: ver sempre que dá adorei o filme da Ana Hert acho que foi um filme que marcou um filme que quando eu vi eu falei, nossa como nunca tinham feito nunca tinham feito esse filme antes né o tema tão relevante tão presente na cultura brasileira e é, é chocante, e é inacreditável, quando você vê na tela que você percebe como é bizarra a nossa sociedade, com toda essa questão de, de empregada doméstica, como a gente no dia a dia absorve isso de uma forma totalmente natural e quando você coloca na tela você contesta e você vê que aquilo é, é bizarro, é um resquício da escravidão no Brasil e, e graças a Deus está tá diminuindo cada vez mais. Eu acho que é um filme muito precioso assim pelo pelo tema, pela bandeira que ele levanta. O que mais que teve de brazuca recente aí? Ajuda eu lembrar que que teve esse Pô, ano difícil. de brasileiro. o Puta, não vi o Buenão ainda. Tô louco, tem muita cara. coisa de Pernambuco.
0: Aqui é. de São Paulo, o que mais que tem? Tem, o, tem alguns filmes um pouco nessa pegada mesmo do, do dela, né? O De Menor, por exemplo... É... Tem um filme que inclusive está passando na HBO Que é o Cores, do, do Francisco Garcia Que eu achei muito bom também É um filme todo em PB Também bem, bem paulistano é...
2: Estreou, acho que estreou na semana O Para Minha Amada Morta, né? O filme também Paranaense,
0: né? O outro que a gente falou semana passada Que estreou é o Mundo Cão, né? Sim. Lázaro Ramos e tal O Mundo é... Cão, vi é achei bacana, adoro o Marcos Jorge,
3: o Estômago acho um puta filme. É. E acho que ele, ele tem um tom dele ali, né? Tem uma coisa muito bacana, que ele tem um, um senso de humor ali meio negro, meio dark dele ali que é muito interessante. É legal ver o, o diretor brasileiro criando sua assinatura ali, né? Isso acho que é muito bacana de ver.
0: E de referência mais antiga, assim, quem que, quem são os caras que você, enfim? Aquela, passando da, da escola ali, entrando na faculdade, a hora que começa a pirar nos diretores, assim, a hora que começa a mergulhar de cabeça mesmo em pensar cinema, quem são os caras que você pirou, assim? Dia internacional, né? É, o que seja.
3: Cara, o, o cara que eu mais pirei, assim, acho na minha vida, tanto que foi um que mais influenciou o Zuma foi o Charlie Kaufman. É, né? O roteirista do Adaptação, Brilha Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Quero ser John Malkovich, agora o, fim, o último filme dele é muito bom, Anomalisa. Ocorreu ao Oscar, né? É. A de animação. animação. É demais. Esse cara é, é mais um cara que tem um, um, uma assinatura, um selo de qualidade, assim, que eu acho foda. É um dos únicos caras que. É, ele, antes era só roteirista, agora ele é diretor também, mas mesmo quando ele era só roteirista, eu ia ver o filme por causa dele. Era muito, é muito raro isso você. Uhum. E ver um filme, eu nem sabia que era diretor, mas sabia que era roteirista e ia ver por causa disso, assim. E ele é um cara que realmente traz um, um troço diferente em todos os filmes. Acho que é um dos caras que mais me influenciou. Eu sempre amei em Ritu, agora é quase um clichê falar isso, porque o cara tá bombando, mas eu sempre vidrei, desde o primeiro filme dele, desde o Amores Brutos, lá já... Tinha vidrado tanto no Gael quanto no Ieritu uhum. e sempre assisti todas as paradas que o Ieritu fez, os curtas, fez uns curtas lá de 11 de setembro. Eu adorei, vi 10 vezes cada um dos filmes dele. E por incrível que pareça, acho que o Regresso foi um dos que eu menos gostei, apesar de ser é, eu também não gostei muito bem não. polêmico, isso que as pessoas amam. né? É. Eu, eu acho esteticamente lindo, único, maravilhoso, só que como dramaturgia sei, é linear convencional, demais, também. convencional meio, parece que falta faltam mais camadas ali é muito simples, né o cara quer se vingar e fica Sim. nessa até o final é, enquanto nos outros filmes dele tinha muito mais complexidade dramatúrgica mesmo assim então me decepcionou um pouco apesar de ser esteticamente uma obra de arte né? o Birdman, eu sinto que ele tinha ido além né? eu sinto que ele deu um passinho para trás infelizmente mas enfim, mesmo assim o cara é muito foda, né?
2: Pra encerrar, pelo menos a minha parte, você falou do, do projeto que você tá prospectando aí, como tá isso? Já tem algo em vista parecendo esse ano, talvez?
3: Eu tenho, eu tenho algumas coisas, mas nada muito concreto que eu, que eu consiga compartilhar agora. Tem, tem série de TV que eu tô trabalhando no roteiro agora, tem longa que eu tô trabalhando no roteiro, e tem umas paradas gringas que eu tô vendo se.. se tem chance de rolar, adoraria fazer mais uma, uma coisa em inglês assim, acho que é, abre milhões de portas e possibilidades ali, fazendo lá fora, e cinema é assim, demora tanto né, fazer um filme demora 5 anos então você tem que ir plantando e plantando vários ao mesmo tempo para ver qual que vai rolar, muitas vezes você vai trabalhando num projeto e ele acaba não acontecendo, você tem que ter outro na manga senão você perdeu anos da sua vida ali, desde que
0: dedicação. Então,
3: tem que ir girando alguns pratinhos ao mesmo tempo e ver o que, que vai vingar.
0: O, dentro disso, ainda o Zoom é um filme muito único, assim, né? tem um projeto, é, 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 tem essa, essa experimentação, esse, essa metalinguagem, essas histórias costuradas e é bem diferente, claro, do, do conto de Edgar, do, mesmo da, do, do filme que você co-dirigiu com seu pai. É, como que você, claro que é difícil prever o futuro, né? Mas como que você imagina o Zoom nessa criação da identidade que você falou? É, você citou alguns caras, você né, reconhece o cinema do cara ali com três, quatro, cinco filmes do cara, você já reconhece? Como que você acha que ele vai preenchendo essa história, sendo que ele é, pelo menos me parece uma coisa tão particular, né? Dificilmente imagino que você vai fazer outro filme com meia hora de animação e com três histórias se costurando, né? Coisa muito única engraçado mesmo que eu falei acho que duas vezes aqui sobre
3: diretores que tem uma assinatura mas eu acho que eu gostaria de, de, de ser outro tipo de diretor um que, que a cada filme faz um, uma pegada diferente é, quem faz isso que eu gosto muito é o Paul Thomas Anderson Você vê, cada filme do cara é outra coisa é, é outro clima, outro tom, outro tudo outro tema outro... e o cara tá sempre se reinventando é... Eu acho que eu queria seguir esse caminho, sabe? Eu quero... O meu próximo filme não quero que, que seja uma viagem metalinguista. Não, não, não quero fazer uma assinatura. Não quero fazer... Refazer a mesma pegada de filme a vida inteira. Eu quero ir experimentando outros caminhos. E, sei lá, daqui a alguns filmes, perceber que, no fundo, tinha algo em comum em todos. Mas acho que eu queria é, buscar fazer o diferente e não buscar repetir algo para criar uma assinatura.
0: Legal. Houve um trechinho aí da música do Bo, então? Vamos lá. E a gente volta com a história.
1: Wake up, sleepy sleepyhead. Put on some clothes, get out of bed. Some breakfast and coffee. Look out my window. What do I see? Crack in the sky. And a hand reaching down to me. All the nightmares came today. And it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me. No fun for you. Think about a world to come Where the books were found by the gold ones Written in vain, written in awe By a puzzle man Who questioned what we came here for All the strangers came today And it looks as though they're here to stay Cinema Brasileiro.
0: Vamos com a história, onde a gente lembra grandes nomes aí do cinema brasileiro. Na quarta-feira, dia 23 de março, se completaram quatro anos da morte de um dos maiores nomes da história da comédia nacional, Chico Anísio, natural de Maranguape, no Ceará. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho faleceu aos 80 anos... na cidade em que viveu a maior parte de sua vida, o Rio de Janeiro... deixando uma longuíssima lista de feitos no meio artístico.
2: Chico começou a carreira como radialista nos anos 50. Ao longo da década escreveu Diálogos para Chanchadas... e atuou como ator em filmes da Atlântida cinematográfica e da televisão, na TV Rio. Foi na Rede Globo que o humorista estrelou algumas de suas principais atrações... como Chico City, Chico Total... Chico Anísio Show e escolhendo o Professor Ramundo, que, que voltou recentemente com atores novos. Ainda atuou em novelas especiais da Globo, como Pé na Jaca, Sim, a Moça, Guerra e Paz e A Diarista.
0: Em 96, há 20 anos, portanto, Chico fez a mais notória suas interpretações no cinema como personagem Zé Esteves, pai da personagem título de Tieta do Agreste, de Cacá Diegues. O trabalho coincidiu com o aniversário de 25 anos da estreia de Chico no cinema, na pornochanchada O Doce Esporte do Sexo. Antes, ele havia participado de comédias como Mulheres à Vista e Cacareco Vem Aí. Em 2011, em sua última aparição pública, recebeu o prêmio especial do Júri do Festival do Rio pelo seu desempenho no longa A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do diretor Vinícius Coimbra. Também é do comediante, a voz do protagonista da animação Up e Altas Aventuras, animação do estúdio Pixar. E antes disso, o humorista fez uma participação especial no recordista de bilheteria Se Eu Fosse Você 2, filme de 2008, de Daniel Filho.
2: Artista plástico, com pinturas expostas em galerias Brasil afora, escritor com 21 livros de sua autoria, locutor e comentarista esportivo, músico e compositor, entre outros, do grupo baiano do grupo Baiano e os Novos Caetanos, Chico hoje tem sua obra mantida viva pelos seus herdeiros, por exemplo, entre eles, o ator Bruno Mazeu. Vamos ouvir agora um pequeno trecho de Tieta do Agreste, com o Chico Anísio contracenando com as suas filhas na trama, vividas pelas atrizes Sônia Braga e Marília Pera.
3: Puxa é vida perpétua, eu nunca podia imaginar que você tivesse uma casa assim tão grande Aquelas cartas todas que você me escrevia chorando miséria Imagina, gente, essa casinha é a única coisa que eu tenho na vida Para o resto É a herança do meu falecido esposo É
1: O capitão É capitão na major Pena que eu não conheci o major Um grande idiota
3: Idiota? Não. Um herói Um grandíssimo herói
0: reta final, vamos com algumas notícias é, nós queremos passar o Cinemar, que declarou nessa quarta-feira o prefeito de São Paulo Fernando Haddad, durante o lançamento do circuito público de salas de cinema da capital paulista Haddad afirmou ainda que a prefeitura quer ser o maior exibidor senão o cinema vai avançar como linguagem. Não vai, não, não vai. Não vai avançar <risos> como linguagem, desculpa. O circuito SPCine contará com 20 salas abertas em 15 céus e 5 centro cultu centros culturais. Nesses centros culturais, o preço do bilhete vai variar de 4 a 8 reais, enquanto no céu a sessão é sempre gratuita.
2: O investimento inicial é de 7,5 milhões de reais e a rede começa com 6.500 poltronas e 200 sessões semanais. A expectativa é atrair 63 mil espectadores por semana é, 960 mil no ano A taxa de ocupação estimada aí seria de 30% Já se trata da segunda maior Rede exibidora da cidade E a ideia é mesclar filmes nacionais Com sucessos internacionais O prefeito disse, nada contra Blockbuster, a população da periferia tem direito Queria saber do Pedro aí O que está achando dessa iniciativa Da Prefeitura de São Paulo O que você espera disso?
3: Eu acho legal demais eu, eu fui ontem ali no, no evento, vi todos os discursos eu acho que os caras estão fazendo uma coisa incrível porque eu fui ontem no Céu Butantã que teve o um negócio, é longe, é uma região que eu nunca tinha ido, é bem bem afastado e lá a galera não vai no cinema, eles estavam contando que 30% dos paulistanos nunca foram no cinema e quando vem hoje em dia o preço do cinema é caríssimo né quase 30 reais e fazer um cinema de graça e com uma qualidade bacana, a projeção é bacana, eu fui lá no céu, de graça, nas periferias, eu acho legal demais, é uma inclusão social muito bacana, é, teve um, um discurso de algum dos, dos caras que falaram ontem lá, que eles falaram, ah, uma, uma criança de classe média nasce com acesso à cultura e tal, larga muito na frente de uma criança de periferia que nunca foi no cinema, sabe, acho que é, é parte da nossa formação cultural e é muito bacana... Democratizar
0: isso. Assim esperamos, que bom. Só para dar um panorama, aquele índice de habitantes por cinema no Brasil, que é um levantamento da Ancini, é, em 2013, no último levantamento, girava em torno de 75 mil habitantes por sala. O número ainda é bem distante de outros países, por exemplo, a Argentina, 51 mil habitantes por sala, México, 21 mil habitantes por sala, a França chega ao excelente número de 11 mil habitantes por sala. Para dar uma ideia aí de. Do déficit, né? Que, que ações Sim. como essa é, ajudam a começar a corrigir.
2: Isso aí. Começa na semana que vem a 21ª edição do É Tudo Verdade. 85 filmes de 26 países, sendo 22 estreias mundiais, estarão em cartaz gratuitamente entre 7 e 17 de abril em São Paulo e no Rio. Uma mostra especial de documentários sobre a Olimpíada e sessões de homenagem aos cineastas Chantal Ackerman, Rui Guerra, Claude Lanzmann e Haskell Wexler estão inclusos. Os documentários premiados... E, em destaque no festival, seguirão posteriormente circuito itinerante por Santos, Belo Horizonte, Brasília e Recife. O filme Foco a Mare, Fogo no Mar, né, em português, do italiano Gianfranco Rossi, vencedor do Urso de Ouro de Berlim desse ano, vai abrir a versão paulistana do É Tudo Verdade no dia 7 de abril. No Rio de Janeiro, o longa escolhido para o pontapé inicial é As Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana no dia 8 de abril. Assistiu o Foco a Mare?
0: Não. E você curte? Também não, você viu, né?
2: É, eu tive na... Você na... tá com um
0: belo italiano, hein?
2: Obrigado, obrigado. É, assisti na semana passada, bonito, é diferente, ele já fez o Sicário, né? Já venceu o Urso de Ouro em Berlim por outro filme que agora não me lembro qual, e é um diretor, é, personalidade, bacana, gostei, gostei muito. Você ia perguntar, Paulo?
0: Não, ia falar pro Pedro, falar alguma coisa da Tudo Verdade, se você curte aí fazer umas maratonas de doc também, se... Se você lembra aí algum é, Algum doc que de certa forma te influenciou aí, alguma coisa do Brasil, algum documentarista, alguma coisa que você viu recentemente aí? Cara, eu costumo ir, no é tudo verdade, sim. E engraçado
3: que eu, os que eu mais lembro de ter me marcado, assim, não foram coisas tão recentes, foram coisas mais antigas. Eu lembro de ver um, aquele filme do Paulo Sacramento é, que chamava Prisioneiro da Grade de Ferro. Isso. Deve ter uns 10 anos isso. E era um filme que se passava dentro de uma, uma prisão e ele deu a câmera para os prisioneiros filmarem. Aquilo me chocou muito, porque a única coisa que a gente vê dentro da prisão é, se é um documentário, é filmado ali no corredor, você nunca entra na cela, né? Foi a única vez que eu tive essa sensação de estar de tá lá dentro e ver como é de verdade e é aquela coisa medieval, que é a prisão brasileira, né? O outro que me marcou muito... É... Eu não lembro se eu vi Não é Tudo Verdade Mas aquele documentário Do Padilha O Ônibus 174 Sim. Esse filme Foi um divisor de águas Na minha vida Assim de, de, de jeito de ver o mundo Mesmo assim Eu lembro que eu Não conseguia dormir O dia depois que eu vi Esse filme Mexeu muito comigo E é Né Ele a, a, Aborda muito o tema da exclusão social e é, com certeza, um dos temas que eu gostaria de trabalhar nos próximos projetos.
2: Segundo o Padilha, faz parte de uma trilogia, né? esse documentário, que continua com Tropa de Elite 1 e 2, né? segundo ele.
3: Ah, não sabia que ele, é, falou isso.
2: ele disse. isso. E eu falei que o Gianfranco Rossi é, venceu duas vezes o, o Urso em Berlim e ele ganhou, na verdade, o Leão de Ouro em Veneza com Sacro G.R.A. em 2013.
0: Boa, uma última, a partir de 6 de abril também começa em São Paulo, no Cine Sesc o Festival Sesc Melhores Filmes com brasileiros e estrangeiros escolhidos pela crítica e público como os melhores filmes de 2015. Na abertura do evento serão entregues os prêmios de Melhor Filme, Direção, Fotografia Roteiro, Atriz, Ator e Documentário para os filmes brasileiros e de Melhor Filme, Direção Ator e Atriz para os filmes estrangeiros. Além disso, haverá a exibição de Ioramatã. Longa de estreia do diretor Rafael Sara, eleito melhor filme pelo júri e pelo público no Festival Inedite Brasil de 2015. Poderão ser assistidos até 27 de abril 47 filmes. São 29 estrangeiros e 18 brasileiros, entre eles Que Horas Ela Volta, de Ana Mudaer, Mad Max, A Estrada da Fúria, de Jorge Miller, e O Sal da Terra, de Juliano Ribeiro Salgado. De 3 a 31 de maio. O festival vai rodar mais de 14 unidades do Sesc pelo interior de São Paulo. Sempre uma, uma boa chance dessa retrospectiva no Cine Sesc. Sempre vale a pena.
2: É isso aí. É isso, né? Obrigado, Pedro, pela, pela participação, pela presença. É, parabéns e muito sucesso, Recozum.
3: Obrigadão, foi um prazer participar aí. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo para assistir o filme. Está em cartaz já, estreou hoje. Várias salas pelo Brasil. Zoom. Assistam lá, depois vocês contam o que acharam.
0: Valeu, Pedro. Um abraço. Obrigado, valeu. É isso, Lucas. Até semana que vem. Boa Falou. Vez. Até.